0: Brief.me, édition du 7 janvier 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'assouplissement du protocole sanitaire à l'école, la garde alternée des animaux en cas de séparation en Espagne et un drôle d'appel à respecter les gestes barrières.
0: On rend bobine.
1: Kazakhstan. Affirmant que 22 000 bandits avaient attaqué la ville d'Almaty, le principal centre économique du Kazakhstan, le président kazakh, Kassim Jomar Tokayev, a annoncé aujourd'hui avoir demandé aux forces de l'ordre de tirer pour tuer sans sommation. Le pays fait face depuis dimanche à un important mouvement de protestation.
0: Pologne. L'ONG humanitaire Médecins sans frontières a annoncé hier soir qu'elle retirait l'équipe d'intervention qu'elle avait envoyée il y a trois mois en Pologne, à la frontière avec la Biélorussie pour venir en aide aux migrants qui y survivent dans des températures inférieures à zéro. L'ONG a expliqué que cette équipe avait été empêchée à plusieurs reprises d'accéder à la zone frontalière par les autorités polonaises.
1: Haïti Deux journalistes haïtiens ont été tués hier soir dans une fusillade dans la périphérie de la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Ils réalisaient un reportage sur le climat sécuritaire de la zone, selon l'ONG de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières. Début décembre, le bureau de l'ONU en Haïti estimait qu'en 11 mois plus de 20 000 personnes avaient fui leur quartier pour échapper aux violences commises par des gangs à Port-au-Prince et dans les environs.
0: Inflation Le taux d'inflation annuel de la zone euro a atteint 5% en décembre, selon une estimation publiée aujourd'hui par l'Institut européen de statistiques Eurostat. Il s'agit du plus haut niveau atteint en 25 ans. La hausse est alimentée par celle du prix de l'énergie. Un secteur dans lequel l'inflation atteint 26% en rythme annuel en décembre, selon les estimations d'Eurostat.
1: Vaccination Le ministère de la Santé a annoncé hier soir que l'accord des deux parents, et non plus d'un seul, était désormais nécessaire pour la vaccination contre le Covid-19 des enfants de 5 à 11 ans. Il a expliqué qu'il répondait à une demande du Conseil d'État, chargé de conseiller le gouvernement dans la préparation de textes juridiques. L'accord d'un seul des deux parents reste suffisant pour la vaccination des 12 à 15 ans.
0: Présidentielle 12 personnes, dont des militants et le député européen Pierre Larouturou, ont annoncé hier soir qu'elle entamait une grève de la faim pour pousser les partis de gauche à désigner un candidat commun à l'élection présidentielle. Elle souhaite que ceux-ci participent au vote qui aura lieu du 27 au 30 janvier pour choisir une candidature unique de la gauche sur le site de la primaire populaire, une initiative citoyenne qui revendique plus de 300 000 inscrits.
1: Tout s'explique.
0: Le protocole sanitaire assoupli à l'école.
1: En quoi consiste le nouveau protocole sanitaire à l'école
0: Le ministère de l'Éducation nationale a assoupli hier soir le protocole sanitaire en vigueur depuis lundi à l'école primaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19. Jusqu'à présent, à chaque nouveau cas positif dans une classe, les élèves devaient réaliser un test PCR ou antigénique ainsi qu'un autotest deux jours puis quatre jours après le premier test pour pouvoir continuer à suivre les cours en classe en cas de résultat négatif. Désormais, les élèves ne seront plus tenus de réaliser ce parcours de trois tests après un second cas confirmé de COVID-19 dans la classe s'il survient moins de sept jours après l'identification du premier cas. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a reconnu ce matin sur CNews que le processus de test crée de la contrainte en plus pour les familles, mais qu'il permettait de maintenir les écoles ouvertes dans de bonnes conditions.
1: Quelles sont les conséquences de l'épidémie à l'école
0: La situation n'est plus tenable, a affirmé ce matin le SNUI-PPFSU, un syndicat des enseignants du premier degré, appelant à la grève nationale le 13 janvier. Il déplore des règles trop souples qui entraînent des absences désordonnées des élèves et des équipes éducatives et appelle au retour de la règle consistant à faire fermer une classe dès le premier cas positif ainsi qu'à élargir le vivier des remplaçants des enseignants. Jean-Michel Blanquer a affirmé ce matin qu'environ 8% des enseignants étaient actuellement absents. Hier, le ministère de l'Éducation nationale a également rapporté que 9200 classes sur 527 000 étaient fermées à cause de l'épidémie, soit le plus haut niveau depuis le printemps 2021.
1: Comment sont remplacés les enseignants absents
0: Les enseignants remplaçants représentaient 8,8% des enseignants titulaires du premier degré, de la maternelle au CM2, sur l'année scolaire 2019 à 2020, selon le ministère de l'Éducation nationale. Les remplacements temporaires, comme pour les congés maladie ordinaires, peuvent se faire dès la première demi-journée d'absence dans le premier degré. La crise sanitaire nécessite un recours accru aux remplaçants. Jean-Michel Blanquer a affirmé dimanche aux Parisiens que l'Éducation nationale recourait à des contractuels et des vacataires de sorte à faire passer les moyens de remplacement dans le premier degré à 12 à 15 selon les académies. Des enseignants retraités et des étudiants sont sollicités pour effectuer ces remplacements.
1: Ça alors
0: Le bien-être animal pris en compte en cas de séparation en Espagne.
1: Les animaux ne sont plus considérés comme des objets dans le Code civil en Espagne, en vertu d'une loi entrée en vigueur mercredi qui les reconnaît comme des êtres vivants doués de sensibilité. Cette loi, adoptée en décembre prévoit en conséquence qu'en cas de séparation litigieuse, le juge doit considérer l'avenir des animaux de compagnie en tenant compte de l'intérêt des membres de la famille et du bien-être de l'animal. Il peut ainsi décider d'une garde alternée ou non et obliger l'un des deux conjoints à payer des frais de soins et d'entretien. Si l'un d'eux a des antécédents en matière de maltraitance animale, la garde peut lui être retirée. Plusieurs pays européens ont déjà modifié leur code civil pour ne plus considérer les animaux comme des biens meubles, dont la France en 2015.
0: Ça peut servir.
1: Gardez une trace de son ticket de vestiaire.
0: Lorsque vous laissez vos affaires au vestiaire dans un lieu public, on vous remet généralement un ticket pour pouvoir les récupérer en partant. Ce petit bout de papier peut se perdre facilement. Le mieux est donc de le prendre en photo au moment où on vous le remet, pour pouvoir récupérer vos affaires même sans le ticket, recommande un article du Guardian truffé d'astuces pour se faciliter la vie. Si vous avez tendance à ne pas seulement perdre des objets, mais aussi la mémoire, il peut également être utile de photographier votre place de parking lorsque vous garez votre voiture quelque part.
1: Ça vaut un clic.
0: De l'intérêt des gestes barrières.
1: S'il vous fallait une bonne raison d'appliquer les gestes barrières, cette vidéo saura sans doute vous convaincre. Un spot publicitaire diffusé au Québec et partagé par le site Culture Pub montre avec un humour très décalé pourquoi il peut s'avérer opportun de se saluer avec le coude plutôt qu'avec une bise dans certaines situations, et celles-ci n'ont rien à voir avec le Covid-19.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne plus attendre que la bise soit venue.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.